0: Bem-vindos a mais um episódio do SZCast, o seu podcast de ortodontia. Eu sou o Aguinaldo Garcês e hoje a gente vai bater um papo sobre expansão rápida da maxila apoiada em mini implantes, a técnica conhecida como marketing. E para bater esse papo com a gente hoje, nós temos duas convidadas especiais. A gente está aqui com as professoras da equipe SZK, a professora Camila Juliane Sorto, Obrigado, Camila, por estar aqui com a gente e a professora Célia Sayuri Suzuki, que mais uma vez está participando aqui dos nossos episódios do SZCast. Deixa eu apresentar vocês duas agora oficialmente para o pessoal conhecer né, um pouquinho mais de vocês. Então, a professora Camila Juliana Storto, ela é graduada em Odontologia pela Universidade de Julho, a Uni9, Fez especialização em ortodontia pela São Leopoldo Mandique na Unidade de São Paulo e mestrado em ortodontia pela São Leopoldo Mandique na Unidade em Campinas e hoje é professora junto com a gente da equipe do professor Rideu Suzuki. Então, Camila, obrigado por estar aqui com a gente batendo esse papo.
1: Obrigada, Guinaldo. É um prazer estar aqui hoje com vocês.
0: Eu esqueci de falar, né, Camila, mas o, o título mais importante desse todos, né? É mãe da Júlia, que é uma gracinha aí que a gente está acompanhando crescer junto com a gente. <risos> tá quase ortodontista já, né? Já tá quase ortodontista. <risos> e, mais uma vez, a gente conta com a participação da professora Célia Saíra Suzuki. É, eu vou apresentá-la, porque no outro episódio ela não foi devidamente apresentada, então vou aproveitar aqui. A professora Célia é graduada em odontologia pela Universidade de Taubaté, é, fez o mestrado em ortodontia pela São Leopoldo Mandic, o doutorado em tecnologia nuclear pelo IPEN, com uma parte do doutorado na Universidade da Califórnia, no campus de Los Angeles. E é mãe da Aline, né, Sairi? Isso é importante também, né? Eu tenho uma contribuição nessa parte, mas é um título importante. Então, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente.
2: Obrigada, Agnaldo. Olá a todos, é muito bom estar aqui de volta.
0: Legal, então vamos conversar então sobre o Marp. Né? A técnica do Marp, ou a expansão rápida da maxila apoiada em mini-implantes, né, é, é uma técnica que ela já vem da expansão rápida da maxila, né, que usualmente se fazia aí, é, em crianças e, em fase de crescimento, sem o fechamento da sutura, ou a opção num paciente adulto já com a sutura é, calcificada, né? Ossificada, ele a opção era cirúrgica e agora a gente tem essa técnica é, do MARP, né? Expansão apoiada em mini implante. Então conta um pouquinho para a gente, Sayuri, como que essa técnica surgiu? É, como que foi o seu primeiro contato com essa técnica e como é que está essa linha de pesquisa dentro da equipe?
2: Essa técnica ela surgiu com alguns profissionais, professores, pesquisadores aí é, estrangeiros, né? Então um deles o professor Moon na Califórnia, é, antes professor da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, hoje ele é professor pesquisador do for Foresight, e outros professores, né, como, por exemplo, os professores da Universidade Yonsei, em Seul, na Coreia do Sul. Então, nós, da equipe, né, é, nós fomos buscar esse conhecimento né, no, na fonte, diretamente na fonte, com esses profissionais, com esses professores, e o que permitiu que a gente trouxesse essa técnica, e aplicasse essa técnica aqui no Brasil, é, e também ajudasse um pouquinho no desenvolvimento aí do, dos aparelhos expansores para a uma parceria de empresa nacional. Então, foi através desse todo esse aprendizado e essa experiência que a gente pôde trazer essa técnica para ser aplicada nos nossos pacientes aqui no Brasil.
0: Tá, e em relação às técnicas convencionais, né, como é que o, o MARP se, se destaca? É, quais seriam as vantagens, as, in, as indicações dessa técnica? em relação à técnica convencional que, que já se aplica?
2: A técnica MAP, né, a expansão da apoiada em mini implantes, assistida por mini implantes, ela tem uma indicação é, para pacientes na fase final do crescimento, né, indivíduos na fase final, então adolescentes aí, e os indivíduos adultos, e aí sem limite de idade, vamos dizer assim. Né. Então, todos aqueles pacientes que precisam uma indicação para expansão é, esquelética. Então, pacientes que possuem uma atresia maxilar ou uma deficiência inversa da maxila. Né? É, e a possibilidade do MARP, esse apoio dos mini implantes, pelo com que a gente conseguisse um resultado muito similar ao cirúrgico, ou até hoje a gente ousa dizer melhor do que o cirúrgico, né, nesses indivíduos. É coisa que a gente não obtinha esse tipo de resultado esquelético com um aparelho convencional, que seria é um aparelho expansor clássico, apoiado em dentes ali, né? Então, é, além desse ganho esquelético, que a gente pode contar agora com o MARP, sem uma intervenção cirúrgica muito maior, é, existem outros benefícios. Então, os trabalhos mais recentes têm mostrado um impacto muito positivo na respiração, é, na síndrome da apneia obstrutiva do sono e até mesmo na melhora da qualidade de vida geral do indivíduo.
0: Mesmo. Uma outra vantagem é que, como o, o apoio não é total em dentes, né, você também tem pouca interferência é, no posicionamento dos dentes desse paciente, né, agindo mais sobre a estrutura óssea mesmo, por caso dos mini implantes, né? Perfeito, isso mesmo. Essa é a principal indicação. Tá, legal. É, e você falou em ganho, então, respiratório, né? Em, em ganho de qualidade de vida num paciente que tem apneia obstrutiva do sono. Bom, Sayuri, você comentou sobre é, os efeitos respiratórios, então, do Marpe, né? E quem estudou esses efeitos respiratórios foi a Camila, na dissertação de mestrado dela. Então, Camila, conta um pouquinho pra gente como é que foi o seu trabalho o que, que vocês mediram, quais foram os benefícios que vocês verificaram nesses pacientes?
1: Então, Aguinaldo, esses pacientes né, nós selecionamos na São Leopoldo Mandique, de, na unidade de Campinas, né, foram selecionados 20 pacientes, numa faixa etária de 17 anos, até 47 anos, eram pacientes que apresentavam uma característica da atresia maxilar, que tinha indicação para realizar essa expansão, né? Ou pelo aparelho MARP por conta de eliminarmos os efeitos colaterais de uma disjunção convencional, que seria a inclinação dentária né, na região posterior. E o MARP era uma boa, uma boa opção aí para o nosso tratamento, de acordo com nossos estudos, a gente já observava grandes resultados
0: satisfatórios. E como é que foi é, essa análise, né? Vocês fizeram análises é, tomográficas nesse paciente, as análises respiratórias, né? Vocês usaram alguns instrumentos aí da, da fisioterapia respiratória. Como é que foi essa análise inicial e o acompanhamento desse paciente? Então,
1: quando a gente iniciava a anamnese, né? Então, já detectávamos a necessidade desse procedimento, uh, realizamos um exame respiratório inicial, e nesse exame respiratório, nós utilizamos alguns aparelhos bem específicos, onde a gente avaliou a força muscular, tanto na pressão inspiratória máxima e expiratória máxima, né, era um aparelho direto pela boca desse, do, do paciente, e durante esse, aparelho, esse exame, a gente colocava um, adaptava um clique nasal para não ter nenhuma evasão de ar pelo nariz. Um outro aparelho que nós utilizamos foi para avaliar o pico tipo de fluxo inspiratório nasal, né, onde o paciente adaptava, a gente nós né, adaptávamos um paciente uma máscara facial que vedava toda a parte da, da do nariz e do, da boca desse paciente e a gente fazia uma leve pressão só para não ter evasão de ar e esse paciente ele puxava toda a parte inspiratória com o nariz mesmo né, e a gente anotava esses valores e um outro aparelho que nós utilizamos foi para medir o fluxo expiratório oral, que era pela boca. Então, colocávamos esse aparelho na boca do paciente e também vedávamos o nariz desse paciente utilizando um clipe nasal. E aí a gente pedia para ele soltar todo o ar aí com toda a força possível. E a gente registrava esses resultados. E repetíamos esse exame três vezes e a gente anotava o de maior valor. né Era o que permanecia aí na nossa o nosso resultado. Logo depois que o paciente passou por esse por esses exames, aí entrou o processo da instalação do aparelho, né? Logo que ele instalou o aparelho MARB, ele já passava para o exame de tomografia computadorizada, de peixe cônico, a gente aproveitava já, através dessa tomografia, avaliar a posição dos implantes, uh, para ver se estavam bem adaptados. E começávamos assim, o processo da da, da disjunção aí da, da mecânica. Né? Aí o paciente era orientado a realizar o procedimento da ativação, a gente orientava ele, realizava até na própria casa dele. É, logo que a gente tinha a ruptura dessa estrutura né, da maxila, o paciente já, a gente já repetia esse exame. Tinha um intervalo aí de, de 15 a 20 dias para realizar esse segundo tempo com
0: os nossos resultados. É para a gente retomar aqui para os nossos ouvintes que não estão tão acostumados com a técnica. É, então foi, foi feita uma análise respiratória, né, tanto de inspiração quanto de expiração. É, e você correlacionou isso com as medidas craniométricas, né? Então, é, base da cavidade nasal, orofaringe, passo aéreo, né, da vias aéreas superiores. E depois dessa correlação, fez a instalação do do e novas medidas.
1: Sim, pela pelo exame da tomografia computadorizada, teve algumas medidas lineares que realizamos ali, né, pela, nós utilizamos o software Endemme para realizar essas mensurações. Uh, fizemos algumas medidas em relação à inclinação dos molares e da região dos, pré dos primeiros pré-molares, é, largura da cavidade nasal, a largura do septo nasal e até mesmo também pela quantidade da, do rompimento dessa sutura, essa distância da região da ruptura da sutura mesmo. É,
0: da, da borda da sutura, né? Da borda da sutura. E aí o paciente passava pelo tratamento, então, e, e é, houve é, uma nova avaliação. Ao, ao final do, do processo de expansão.
1: Sim, após já a gente ter conseguido a ruptura da sutura, aí a gente travava, tra os pacientes passavam pelo travamento do disjuntor e é, a gente repetia novamente esses exames respiratórios e a tomografia computadorizada. A gente vê o que ganho que nós tivemos nessas nessas medidas aí, que foram os mesmos pontos que nós utilizamos inicialmente, antes de iniciar o processo da junção E após cinco meses né, desses resultados, né, nós repetimos esses exames respiratórios, todos eles, e que era o momento né, da remoção do aparelho do, do mato. E aí, com isso, o paciente passava por um novo reestudo do caso, né, para então dar uma sequência do tratamento ortodôntico dele.
0: Tá, legal. E conta um pouquinho pra gente como é que foram essas melhoras, né? O quanto que o paciente melhorou na capacidade respiratória, na força de inspiração, de expiração?
1: Nós observamos em todos esses pacientes um aumento da força muscular, né? E fora em medidas, o próprio paciente relatava pra gente, olha, eu tô sentindo uma melhora na minha respiração, eu estou dormindo melhor, a relação de fluxo também da passagem de ar, tanto nasal quanto oral, ele teve, ele relatou também isso para a gente. Então, além dos números que nós tínhamos pela, pelo estudo, o paciente relatava isso para a gente também. E nas mensurações, nas medidas da tomografia, como nós tínhamos antes do procedimento e logo após o procedimento, nós observamos também essas um ganho de todas essas medidas aí, Ares, né, então, teve resultados muito positivos. Uma outra medida que nós realizamos aí foi a questão do volume da cavidade nasal, que também teve um grande resultado satisfatório, né, tanto na questão do, da cavidade nasal quanto da nasocaringe.
0: E para a gente avaliar um pouquinho melhor o impacto do, do seu trabalho, né, que foi um trabalho super importante para a nossa equipe, é, com a publicação dele na, na revista Engel, né, que é uma revista importante da área, é para a gente entender um pouquinho nesse impacto real, vamos tentar conversar com um paciente aqui. né? Então a gente vai chamar um dos pacientes do, do estudo e aí a gente vai conversar, é um paciente que para a gente é um paciente bem especial, né? porque além de paciente ele é um atleta, né, ele... É, compete em natação, que é um esporte em que depende muito da respiração. Então vamos conversar com o Henrique, que foi seu paciente, e escutar um pouquinho dele, como é que foi esse impacto real na qualidade de vida e no desempenho esportivo é, da técnica do marketing. Então, Henrique, obrigado pela sua participação aqui com a gente, é né? um prazer te receber aqui no nosso podcast. É, eu vou te apresentar né, para falar um pouquinho por que, que você está aqui com a gente e aí eu já vou a gente já vai conversar sobre esse assunto tudo bem tudo bem
3: primeiramente boa noite
0: <risos> bom então vamos lá o Henrique que vai conversar aqui com a gente é o Henrique Caetano Nascimento ele é atleta paralímpico da seleção brasileira de natação e compete nas provas de 50 metros livres 50 metros costas e 100 metros livres o Henrique atualmente é vice campeão brasileiro dos 100 metros costas Terceiro colocado nos 50 metros livres e campeão paulista dos 100 metros costas. E o Henrique tem representado o Brasil e a equipe da ACD em diversos campeonatos nacionais e campeonatos internacionais. Então, Henrique, é um prazer com esse currículo todo, né? Você está aqui é, credenciado para contar para a gente como é que foi essa experiência colocando o MARPE. Então, fala para a gente como é que foi a colocação do aparelho, né? O, o dia da instalação é, se você teve algum desconforto, como é que foi? Conta aí pra gente. Quando eu descobri que ia fazer a, a, a
3: expansão, né? Eu fiquei um, um... não vou mentir pra você, fiquei um pouco nervoso. Falei até com a Camila, e ela passou uma calma Não, vai ser bem tranquilo e tudo mais. E e foi bem tranquilo, falar a verdade, doutor. Por questão que acho que eu coloquei na cabeça e também os profissionais que estavam comigo me, me deram muito suporte, né? No momento que aplicou a injeção, eu senti muita dor, não vou mentir, <risos> porque é bem delicado e eu me mexia e a do lado, não, calma, pouco vai passar, não sei o quê. E depois que deu a, as quatro aplicações, as anestesias, a anestesia, fiquei bem tranquilo. E o pós também, a recu é, recuperação, já saí tomando sorvete, já saí já tomando coisa gelada para recuperar. Mas depois que passou uma anestesia também sofri, acho que só no primeiro dia. E foi bem tranquilo, graças a Deus.
0: Tá. E a, a parte da fala, da respiração, né? Tá com o aparelho ali no, no palato, tá no céu da boca. Isso incomodava? No começo se atrapalhou muito? Demorou para acostumar? Como é que foi?
3: Ah, no começo não vou mentir, não. Acho muito estranho, né? Meia hora antes tá com, sem nada no céu da boca e depois tá com o ferro na boca, sabe? Foi meio, meio estranho a fala. Depois de dar tchau pra todo mundo, fiquei. Aquilo passava a língua ali, e mesmo falando, não, não passava a língua, mas é muito estranho, algo que você não está acostumado, e do nada, menos de alguns minutos, tá com o ferro na boca. Mas foi bem tranquilo, e para falar, foi bem tranquilo também. Acho que no segundo dia que eu coloquei já estava bem adaptado, cuidei muito para não infeccionar, e a alimentação também foi, acho que foi, eu soube cuidar também, né? Acho que precisa muito também do não só dos doutores, mas sim do paciente também saber cuidar, né? A, colaboração, que né? a Camila passou os remédios logo em seguida, eu já tomei. Foi meio estranho para tomar o remédio, porque batia no ferro com água, que foi, foi <risos> engraçado. Um pouco de doura foi engraçado.
0: Esse, esse seu currículo, né, de vice-campeão brasileiro, campeão paulista, é, isso foi depois da colocação do aparelho, né? Você é nada desde quantos anos? Como é que é? Conta um pouquinho aí da dessa história na natação né antes da, da colocação do aparelho
3: é eu comecei, comecei na ACD por muito cedo e o meu primeiro contato com o esporte foi aos 45 dias de nascido já foi direto na natação uhum. então acho que desde criança desde bebê né como conheci a piscina o grupo de bebê da cd e foi a minha primeira paixão então acho que desde ali aí começou aí depois que eu comecei depois quando fiz a expansão do, do aparelho no céu da boca acho que tudo mudou os tempos melhorou a, a respiração no esporte me ajudou muito como eu, minhas provas são de velocidades principalmente o 50 livre e eu precisava muito né de ter a respiração muito boa e eu e no momento que expandiu acho que não acho que foi começou meu minhas melhores marcas pessoais minhas melhores marcas alguns recordes por algumas competições pessoais também então depois que expandi acho que mudou mil por cento Essa, quando expandi o sal da boca mudou muito muito e me fez muito melhor sabe como atleta e como pessoa também acho que principalmente
0: e nessa, nessa fase de adaptação, né, entre você estar tá com o aparelho antes de, de remover e finalizar o tratamento, é, você treinava com, com o aparelho? Como é, como é que foi isso? O quanto isso te, é, também te atrapalhava na respiração? sem um aparelho
3: minha minha respiração era muito porque já tem era muito ruim porque eu tenho zite, rinite então depois que expandi, começou a expandir eu comecei a sentir a diferença no respirar com pelo nariz que eu tinha respirar mais pela boca né não tinha uma, um hábito muito constante de respirar pelo nariz porque estão eles tem sempre tá entupido e tudo mais né uhum. aí depois que eu expandi comecei a, a respirar melhor comecei a a me impor melhor fazer as técnicas de respiração que nós mas é, se prepara antes, né, de, de treinar e competir, e sempre antes eu tinha esses, vamos, vamos dizer assim, um ritual, né, pré -com, de pré-competição, e melhorou muito, e o aparelho não me, não, tipo, não me prejudicou em nada, doutor, por questão que era algo que não fazia, vamos dizer assim, muita diferença para mim, mas em termos de treinar, de competir, fazia uma, nenhuma
0: diferença, mas
3: interno é, fez muito diferença para mim para evoluir, né.
0: Legal, e você sentiu essa diferença logo em que você começou a, a abrir o, o parafuso do aparelho, ou isso levou um tempo para você sentir que estava melhorando? É, como é que foi essa evolução aí, desde colocar o aparelho até... É, a Camila te falar que tinha finalizado a expansão.
3: É, a doutora Camila falou que eu tinha que ativar sempre a parede, eu já fiquei meio, meio cismado, falei, meu Deus, eu mesmo ativar, vou perder tudo e graças a Deus ela me explicou certinho como que era enca encaixar a chavinha para rodar o sentido a garganta, para começar a expandir e, as primeiras vezes foi muito tranquilo, mas teve uma vez que a noite que eu senti real que começou a expandir, foi quando eu falei até para ela, quando eu voltei da, da escola e fui nem treinar no dia porque senti muita dor quando realmente senti ele abrindo o céu da boca e abrindo tudo, aí eu não fui treinar e não de que eu, eu acordei com os dentes separados, eu falei: "Agora o negócio tá ficando, agora tá, tá funcionando, bom, né?" E acho que depois é, agora tá funcionando. Acho que depois que eu senti abrindo mesmo, aí eu ativava todo dia, né, depois quando estava tá da escola e antes de dormir. Então, na hora que eu comecei mesmo a sentir abrindo o céu da boca e quando eu comecei a sentir a diferença de respirar a gente a diferença de, de, do dia a dia, né? Acho que principalmente do, do esporte mesmo, onde né? De que eu comecei a perceber que minha respiração estava ficando pelo nariz, não pela boca. Já fico, começou a ficar algo constante que minha boca ficava mais fechada, eu conseguia respirar muito melhor também, né?
0: Legal, Henrique. Olha, parabéns pelos seus resultados. A gente está é, aqui torcendo por você, né? É, esse ano a gente tem Tóquio, mas se Deus quiser em Paris, você vai estar tá lá, a gente vai estar tá torcendo, né? Saber que o, essa técnica de expansão, ela fez tanta diferença na sua vida, né? É, depois do tratamento, você foi convocado para a seleção brasileira, bateu os recordes. Então, a gente fica muito feliz em saber que o nosso tratamento né, levou tantos benefícios para você como pessoa, para você como atleta e se Deus quiser vai levar esse benefício pro país quando você colocar uma medalha olímpica aí no peito. Para quem quiser torcer aqui junto com a gente, como é que a gente faz para te encontrar? Deixa aí seus contatos, suas redes sociais, que a gente vai estar tá aqui fazendo uma uma corrente de torcida. É o movimento mais o Instagram, né, doutor? Mesmo.
3: Mesmo não tendo muito tempo, né? Que acho que os tempos que eu tenho de descanso eu só quero dormir, jogar um pouco de videogame, mas sempre tento estar ativo ali. E meu Instagram é caetano__henrique. Acho que é a rede social que vou me encontrar para contato, para conversar, tirar dúvidas, né? bons alunos ou quem ouvir. Então estarei disposto a, a tudo. Quem precisar, só entrar em contato,
0: que estarei aí. <risos> Então, parabéns, obrigado pelo esse depoimento, eu acho que é super importante para os nossos ouvintes, para os nossos alunos entenderem o real benefício que a gente pode fazer na vida de, de um paciente, na vida de, de uma pessoa. Então, muito obrigado pela sua participação. Um abração e boa sorte para você, Henrique.
3: Eu que agradeço por tudo, agradeço a vocês, a todos os doutores, por me dar essa oportunidade e, e claro que ano que vem, se Deus quiser, estarei no Chile, na, no Parapã, então, acho que onde que eu estiver vocês vão estar junto comigo, por questão que, acho que tudo isso que aconteceu, principalmente que foi a Deus, e depois ele me colocou acho, esses médicos maravilhosos que são vocês que me ajudaram nessa carreira e sempre estarão comigo, se Deus quiser, e eu que agradeço pelo convite.
0: Obrigadão, ah, um abraço Henrique. Um abraço, doutor. Bom, e depois desse depoimento do, do Henrique, é, eu só posso agradecer a presença da professora Sayuri, da professora Camila, né, que estão é, aqui contando para a gente um pouquinho do trabalho que elas desenvolveram e vendo esse impacto né, super, é, que deixa a gente animado com os resultados do, do Henrique, mostrando o quanto que essa técnica pode melhorar na qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, Sayuri, mais uma vez, obrigado pela sua participação em mais um episódio do SZCast, né, eu queria deixar aqui é, o espaço para você falar um pouquinho das colaborações internacionais, né, com, com esses professores, dos contatos que a equipe tem, das suas redes sociais, se alguém quiser é, te mandar alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa técnica, então, fica à vontade aí para deixar os seus contatos.
2: Obrigada, Guinaldo. É... Muito feliz de estar aqui, falando sobre esse assunto, sim, nós aprendemos essa técnica com professores estrangeiros, os quais a gente mantém uma colaboração contínua, aí é, o professor Moon é, hoje na Universidade, é, no Instituto Foresight, é, e professores conceituados aí da Universidade Yonsei, em, em Seul, é, na Coreia do Sul, é, então a gente tem essa abertura lá, essa oportunidade de estar tá sempre aprendendo com eles, e até que contribuindo um pouquinho também, né? Fazendo a nossa contribuição brasileira daqui para lá. É, e os contatos para quem tiver alguma dúvida, quiser mandar, é, é pelo Instagram, ou Instagram, meu próprio Instagram, então, Célio, Sair Suzuki, e Suzuki, ou uh, pelo Instagram da equipe. Então, é SZ Cartodontia, nosso Instagram está disponível para todo mundo que precisar, que quiser saber mais, procurar mais conhecimentos a respeito
0: desse assunto. Estamos abertos, aí Muito obrigada. Legal, a gente te agradece. E, Camila, também queria te agradecer, né, por disponibilizar esse tempo de estar aqui conversando com a gente e também, se alguém quiser te encontrar, mandar alguma dúvida, é, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, deixa aí os seus contatos, suas redes sociais, para os nossos ouvintes se conhecerem.
1: Obrigada, Guinaldo. Eu só tenho a agradecer aí pelo convite, né, de vocês e falar sobre esse trabalho é muito gratificante para mim. É, se alguém tiver alguma dúvida quiser entrar em contato comigo, tem a rede social o Instagram, que é o Camila Estorto, Camila com dois L's aí, e que eu puder ajudar aí numa futura pesquisa também, a gente está à disposição.
0: Legal, eu que agradeço e a gente não pode deixar de agradecer o apoio da equipe da 12K, que gentilmente edita o nosso podcast. É, esperamos que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio do SZ Cash. Um abraço, até a próxima.